0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não devemos temer as chagas e cicatrizes do nosso corpo, visto que diariamente nascem e morrem milhões de células na nossa vestimenta carnal. Peço, em oração aos Espíritos, que nos previna contra as chagas morais, porque estas é que são as verdadeiras causadoras de todos os males e peço mais uma vez aos Espíritos que nos proteja e nos livre disso. Que assim seja. Estamos hoje no episódio de número 13. E ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, fui direcionado para o capítulo de número 13 do Evangelho, que diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Jesus. Tendo descido da montanha, uma grande multidão do povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe, Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou lhe e lhe disse, Eu o quero, Estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então, Jesus lhe disse, Guardai-vos de falar disto alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o um sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida, presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que para a vida futura. Ou, mesmo que não crê na vida futura, se diz contrário, age como se não cresse no que disse. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda? Por isso, Jesus disse, abre aspas, Aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Fecha aspas. Com efeito, Aquele que procura a sua glorificação na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber, senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real... Há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá tendo o cuidado de mostrar lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será eles, pois, perto de Deus? Estes também... Receberam sua recompensa na terra, foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Oh, para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subir ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o ulcerarão. Bem que se faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. E na nossa mensagem final, temos que o poder da oração é a manifestação da energia. Assim como existem técnicas científicas para a libertação da energia atômica, existem também processos científicos para a libertação da energia espiritual através do mecanismo da oração. Esta afirmativa é uma delas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Desejo a você, em nome de todos os bons espíritos que agora reunidos próximo a nós, que nos deem graças, nos abençoem e direcionem toda a nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.